0: Velkommen till Lektor Lomstadens innfall. Det er tirsdag, det er julaften, og det är på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju är med Per Soli. Han er tidligere rektor ved Elvebakken skole. Denne skolen har tidligere vært en av Oslos mest problematiske, men har de siste litt over ti årene hatt väldigt godt rykte på sig seg, og hatt veldig høyt inntaktsnitt. Jeg snakker med Per Soli om vad vi trenger at skolen skal være fremover for elevene, og vad vi har behov for. Hvordan legger vi opp skolen for at den skal være en god skole? Her kommer en Vær så god! Per Soli, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag bare hyggelig. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent på deg. Ja, for det første
1: så er jeg altså Oslo -gutt. I 50 eh, generasjonen eller noe sånt nå. Det er noe som er veldig veldig uvanlig.
0: Du er godt og, innfødt med andre ord.
1: Ja, jeg eh, og jeg har holdt meg i Oslo sentrum bestandig. Så som du så når det kom så er jeg jo nærmest en abotekata. Og det er jo hyggelig rent sosialt, og så er det da en faglig inspirasjon hver dag, nabo til den liksom mest profilerte skolen i Norge. For andre så har jeg en ny som jeg har hatt bestand til, det er at jeg er med å drive en firkoloni i og der ute så tar vi mot barn fra Oslo som skal ha dit ferie i den lange skoleferien, som da er lengre enn foreldrenes ferie.
0: Og som ofte kanske kan være litt for lang for
1: mange av elevene? Den kan være litt for lang, og, og da når vi da skjøter på med feriekoloni og foreldrenes ferie, så går det opp. Men det er en sånn sak som jeg har hoppet med i mange, mange år. Og det har faktisk vært en av de tingene som jeg har tatt med meg inn i det profesjonelle livet. En del av verdier, en del holdninger, og en del oppfatninger av hvordan læringsarbeidet drives. Så jeg har jo pleidet å si at Elvebakken er feriekoloni med lekser. Så det er, ja. Og så tror jeg det at jeg er Genuint opptatt av læring og danse. Og jeg er veldig opptatt av at barn og unge skal få en plattform å bygge livet videre på. Det er faktisk... Det tror jeg liksom har gått in i ryggmargen etter alle disse årene, og det er vel derfor jeg har blitt sittende så lenge
0: Ja, og du har jo vært rektor på Elvebakken skole i veldig mange år.
1: Ja, 20 år,
0: det er, det er Det er eh, det. Og nå har du godt av med pension? Nå har jeg godt av med pensjon, ja. Eh, og da er jo det kanskje naturlige spørsmålet å stille, er jo det den, hvilken skole tänker du, etter med all din erfaring og med feriekolonien og sånt, hvilken skole tänker du att elevene trenger? Hvilken skole er vi må nærme oss som skole som helhet, da? Ja,
1: altså, det som jeg, jeg, tror, jeg tror vi som og, eller ansatte i skolen, enten er skoleledere, lærer eller andre ansatte, så må vi tenke i forhold til hva er dette er for noe. Og de tre årene i videregående, det anser jeg for å være de viktigste i voksenlivet.
0: Det første og de viktigste? De første ja.
1: og det be kan gå ind på en hamald og alle det det er fø småbands føldre ta sig, menår kommer i videåne, så se det så je. Eh, og det der er nu vi må ta, ta var på. Og eh, jeg er optat at skoes kal være, også altså viden ssko kal være trepart samarbejde det skal være skole, det skal være elever og det skal være forsatte og disse tre partene er nødt til å jobbe sammen for å få dette til på en god måte fordi at det å gå inn i videregående skole, det er det er en tøff oppgave for elevene sikkert derfor veldig mange spør kameraten hvor er du har søkt deg når de søker seg videre for det at dette her med å føle seg trygg i, i, i miljøet det er forferdelig viktig så det vi trenger det er en skole som kan ge trygghet som kan ge læring og det er to overhånd av tingene i, i, i dette her og så får vi se hvordan vi tilpasser dette
0: jeg hører jo at du nevner trygghet først Uh, I dette er det, er det en prioritert rekkefølge, eller var det mer en tilfeldighet?
1: Nej, det er nok en prioritert rekkefølge, for hvis du ikke trygg, så lærer du ikke. Uttrygge uh, mennesker tar ikke tid til seg læring, og, og så, det er en av de tingene som vi faktisk har prioritert veldig, veldig høyt i, på Elbevaken. For det at vi er en, en skole som tar imot fra hele byen, uh, det skoler her som så tar imot elever fra 80 forskjellige skoler. Og når de da kommer til oss så är ikke flock och fölle så sånn som de gör på en del andre skolor där de har kanske två eller tre farmarskolor som levererar massa elever til samme samma vidaregåndskola då møter igen folk du har haft för det möter igen de folk du känner och som du har en lång framför närhet till och det ger en förhöft trygghet hos oss så kommer de då relativt få känner inte som ni kommer samman så därför är en uppgift för oss att skapa en trygghet för elever fra dagen. Og derfor så har vi også et, et opplegg som, altså et mottaksopplegg for elever som vi kjører ganske strikt. Kan bare nevne som eksempel, første dagen du skal ha sagt noe, du skal ha ledd, du skal kunne fem navn og, og så har vi ikke pauser den første dagen, fordi at det er så kleint for elever å stå alene så sånn at alle disse her tingene det, det jobber vi framover eh, mot og førsteklassingene tar vi med en eh, tur en sånn 24 timers tur uti Østfold. Eh der eh, et leirsted der ute hvor vi er og der har vi Rådgivere, skoleledere, kontaktlærere er med ut der, og så kommer elevene ut og er der ute 24 timer.
0: Så... Men skoleleder og rådgivere er der også? Ja,
1: ja. og det er som sånn for å bli kjent, og i løpet av disse 24 timene, så blir elevene kjent med hverandre, de blir kjent med læreren sin, de blir kjent med det øvrige apparatet, og det skaper da en en trygghet, og så fører de in i det jeg kaller en elvbakkenkultur. Och så hörr jag sig Elbebakken, inte Elvebacken. När det är Uppox mitt i Oslo så säger du Elbebacken. Yes. Nej, det handlar i vart fall det att det ger detta ger ett et, eh en vad si, kickstart på skolgården, våre det ger in ger trygghet till eleverna och det er det er viktig også viktigt och så gynnar med lärlingsarbetet därför ut. Mm.
0: Jag kan tyvfällvis samma lägerställe som du har i koloni. Nej, det är på den andra sidan av fjorden faktiskt. För det det hörde jag har man benyttat möjligheten här? Nej, ja då,
1: men jeg, jeg har varit väldigt försiktig med att blanda såna privata ting og och skola. men det er vi det er på den andre sidan av fjorden och detta er en en sånn sak som jag har haft i många månader. Og fremdeles så møter jeg altså elever som gikk ut for ti år siden som snakker da om Lunde, som dette leirstedet heter, og, og, og hva de opplevde der som er spennende.
0: Ja, når vi da eh, har et bilde av en skoleleder eller en rektor, i, når jeg gikk på barneskolen, så var det veldig ofte en person innelokket på et kontor eh, bak en stor tung dør. Når jeg gikk på videregående, så var det jo selvfølgelig en rektor som satt på Terboffens gamle kontor og det var jo litt mektig å komme inn til, og det var, en sånn, det var ikke et sted du gikk med lett hjerte vanligvis. Men når, man da, når du da har vært rektor i så mange år, hvordan ser du på dette med tilgjengelighet for rektor i forhold til elevene, eller med tanke på elevene?
1: Ja, dette her med rektorskontor, det er blitt et begrep. Det er, det er ikke positivt ladet. Men... Eh, Eh, det är på Ölbacken så var det för det att eh bland annat det att besiktviske bygge en ny skola. Det var försomtigtigt sant, det var lagt upp det att det blir rehabilitering av den gamla skolan, men så fick vi snudd litet på det att og den ene delen blev då nybyggd. Och inne detta här eh så skulle du ha rektorskontor. Og det som, da fikk jeg lov til å være med og utforme dette. Og det var en veldig, veldig spennende prosess. I dagens nybygg så får ikke rektor lov til å være med på samme måte som jeg fikk lov til med på. Og en av de tingene som ble helt klart da, det var at rektor og den øvrige skoleledelsen skulle sitte rätt ved siden av engangsstedet. Og vi sitter till og med en meter under bakkenivået. Og det er bra, det er veldig bra att jeg må se opp når jeg skal si hei til elevene som går utenfor. Og det er viktig at vi er midt i, midt i der hvor det skjer. Og det ble jo ganske mye diskusjoner rundt at jeg ønsket at vi alle sammen skulle sitte i åpent landskap i ledelsen. Og da satt jeg sammen med den øvre ledegruppa. Vi hadde noen sånne samtaler om, og møter om utenfor, men vi satt altså sammen.
0: Men du satt også i det samme oppnøydelskapet?
1: Ja. Etter noen år så ble jeg kastet ut, fordi at økte, vi ble flere i ledegruppa, var det var ikke plass til meg. Da kom jeg inn på et eget avlukke, uten dør. Og det var det som på en måte ble rektorskontor. Og det som er viktig er at det er du signaliserer og du praktiserer at det å komme in i ledegruppa, det å komme inn rektor, det, det, det skal være helt uproblematisk. Det skal være en relativt hyggelig sak, og du skal ikke bare komme inn dit fordi at det, det, er, at det er noe leit og vanskelig som har skjedd. Der skal du også komme inn for å kunne si at du vet hva vi driver med nå, og var hva vi gjør. Og i og med at vi har en mediekommunikasjonslinje, så kan du gjette hvem som alltid ble intervjuet i sånne elevarbeider. Så, ja, jeg, jeg kan
0: regne at du var der ofte.
1: <laughs> veldig ofte, så sånn at jeg da går inn og vann på sånne ting, og det synes jeg er moro. Jeg synes at uh, det å delta i elevenes arbeid, det er spennende. Så vi har nok uh, kuttet avstanden mellom uh, rektor, skråstrekk sko skoleledere og elevene. Og det er en av de tingene som er fantastiske med dette her, at det sitter i åpent landskap. Elevene kommer inn, og de får alltid hjelp. De kommer ikke å banke på en dør hvor noen roper å komme inn, og så videre. Det, det er kanske en, en del av suksesskriteriene i forhold til øyeblikken.
0: Det gir kanskje veldig stor trygghet også for elevene.
1: Ja, det, og det at de skal vite hvem du er, selvfølgelig skal du vite det hade vi hållit nu så i går det här projektet. Ja, vad det? Jo, det var alltså vi tog mot eleverna og det 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 var väl väldigt Var många elever som kom så vi hade eh blev tog i skolan själv det tror jag. Och eh, mer Stor festivitas og revieband og hele greia. Og så kommer jeg in og... Ja, det var som styrte dette. Jeg kom med og i et par minuter og det hovedbudskapet var at når jeg treffer dig i gangen, så vet jeg at du er en elev. Selv om jeg ikke kjenner personen, så vet jeg at du er elev. Du vet at det er rektor. Når vi går forbi hverandre, så sier vi hei. Eller nikker, eller smiler, eller et eller sånt. Og det betyr at... Uh, eh, vi er kjenner hverandre. Vi er kjenner at vi er en del av et fellesskap. Og det vis vi til det. Og så at jeg ikke sa hei 300 ganger om dagen, det, det er faktisk veldig hyggelig. Og da skaper du altså et forhold mellom uh, eleven, altså de, de voksne og elevene som er... Uh, ja, sånn er grunnlaget for det som hele kulturen og hele atmosfæren. Mm.
0: Men skolen består jo av mer enn bare trygghet, og det er jo det, det faglige er jo en viktig del av skolen. Hvordan tenker du at vi ska kunne klare å legge oss, hvilket faglig nivå trenger elevene at skolen ligger på? Er det det riktige spørsmålet å stille, kanskje? Eller er det på siden av vad som er viktig? Nei, altså... I en
1: eller annen gammel som het nummer 16, så, så hadde de pødd å se hva som er, liksom, hva er kriteriene i en god skole. Og det eneste jeg kom frem til som fellestendere var at du det ambisjoner på vegne av du skal ha ambisjoner på vegne av elevene, men du skal ikke ha en, en ambition som går på elevene, at du setter opp en mål. Men det, det som du skal jobbe med, det er at elevene skal nå sitt fulle potensial. Og det er faktisk samfunnsoppdraget vårt. Så en skole har et som sier at elevene skal nå sitt fulle potensial, uavhengig av kjønn, etnisitet og foreldrene stilling og stand. Det, det er det som er, og det ska det handle av. Altså. Jeg har i mange år så jeg hatt et opplegg hvor, hvor jeg har fått møte studenter som er langt kommet i det som heter lektorprogrammet og noen av dem er faktisk allerede i jobb og, og da skal jeg snakke til dem om hvordan jeg opplever skoleverden og hva jeg venter av lærer, og da er dette med samfunnsoppdraget at vi du ikke anerkjenner det, og hvis du ikke innretter jobben din etter det så bør du finne på noe annet Veldig fort det, det er en forutsetning, og, og derfor når vi snakker om det faglige, så er det for å møte de behovene elevene har, og for å kunne trekke ut av dem det beste de har å legge foran til rett for det. Det høres, egentlig så er det flaskelprat, for det som er viktig her er at hvordan omsetter du dette her i praktisk politikk. Og der er det jo også noe med, med måten vi jobber på rent læringsmessig.
0: Hvordan tenker du at vi lykkes med det også omsette dette i praksis fordi at det, som du sier det er jo det store nøkkelspørsmålet svaret på spørsmålet. <laughs> ja,
1: og det er å, å se en, det en en der bygging relativt fort se hva er hvilket nå hva er eleven på, hva du trenger for å bli bedre, hvor kan du bli det. Og da er jo det der med nærheten. Det er klart dette her er utfordrende for en leie når sitter med 30-30 i klassen og har et to timers fag. Det er klart at dette her er utfordrende. Men men likevel så må det være målet at du blir kjent med elevene og se hva er det som skal til for at denne eleven kan bli bedre.
0: Hørte det som om du snakket om geografifaget? <laughs>
1: ja, altså det er, det er relativt håpløst med det er et to timers fag, da, det er det med 30 elever i klassen och det, det er en stor
0: utförning. Men tänker du att vi för fremtiden ska kutte ner på antal fag eller hur då tänker du att vi ska för oss öka det faglige öka möjligheten om att Jag tror jag tror det är åt det
1: hållet gå. Jag jag syns att det som man nå jobbar med 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 grad av fördjupningar i faget eh ta og, og det lite och smala in fangfor det och jeg fördype det jag tror det är riktigt värt att. en del av det med 2 timmars det, det har vært en må då att det på för exempel körer 4 timme med det och håller och och gör det på den måten och det är så det är klart at det går att göra nu med dessa fagne också.
0: Ja, jeg har kjørt sånn seks timer og sånn jeg, i et halvt år bare det,
1: det er mange måter å få forløst dette på på en måte, det er det.
0: Men tenker du at det er noen av skolefagene som, fordi at sånn som eller jeg skal starte på en annen måte spørsmålet mitt fordi at det, sånn som jeg oppfatter særlig ungdomsskolen men også til del studiespesialiserende er at det er litt sånn litt låst in i en sånn vei fremover <laughs> hele tiden, og så skal alle sammen bli veldig gode på alt, og jeg må innrømme at jeg er litt sånn av og til, litt sånn, har litt ærefrykt for elevene, fordi at det skal jo være pokkers flinke i veldig mye, eh, som jeg synes, eh, når jeg ser på det nå, høres lite umulig ut. Jeg mm. tror jeg synes det var mindre umulig når jeg selv gikk på skolen. Ja. <laughs> Men øh, nå synes jeg det høres umulig ut å skulle bli så god i så mange forskjellige ting. Hva tänker du om det?
1: Det er jo sånn at fag henger jo sammen innbyrdes. Det gjør det. Og øh, det er jo derfor det er, derfor er det så viktig med dette fagsamarbeidet i skolen også. Det at læreren skal få tid til å jobbe sammen slik sånn at de ikke, ja, ikke som eh, sånn temaer eh, parallelt men at de kan jobbe sammen eh, rundt dette så, eh, men, men eh, som jeg sa så tror jeg det det, det opplevd vi er på nå i fagfornevelsen eh, med dette her med å, å jobbe dypere i fag og ha ferdig det tror jeg er en god måte å jobbe på så eh,
0: skulle gjerne vart med på å innføre denne skolen. Ja, nå sitter du mer som sånn syvende far i hus og titter Nei, jeg, jeg holder meg langt unna
1: Syvende far, det er ikke, det er ikke bra med syvende fedre det, er, det, må, det må de neste jobbe med ja.
0: Men du da, når du gikk in på Elvebakken Så var det jo da i den heldige situasjonen Eller i hvert fall skapte den heldige situasjonen At det skulle bygges ny skole at det skulle settes opp et nytt bygg ja. eh, og så de fleste rektorer og skoleledere og har jo ikke nødvendigvis den fordelen men hvordan tenker du at man skal kunne skape den nærheten og ja. den tilliten som du da fikk mulighet til ved å sette deg selv eh, en meter under backen ved siden av inngangstøren jo, i eksisterende
1: nå, bygg Nå må du huske på en ting at uh, når jeg sa at dette hørte spennende ut vi skal bygge skolen det var i 97. Jeg begynte da faktiskt 1. april, og ble jo selvfølgelig da godkjent som aprilspøk. <laughs> <laughs> eh, etter å ha jobbet i to måneder fikk jeg beskjed, nå kan du begynne å tegne en, en, et rombehov. Nå tenkte tänkte at nå kommer jeg. Og så lærer, du, så lærer du deg veldig fort til det, at det er veldig langt mellom en politisk beslutning og igangsettelse og ferdigstillelse. Så fra jeg startet opp til begynner vi av det nye bygget, så tok det åtte år og 153 dager. Det har faktisk tatt med tid til å
0: Det er ganske lenge.
1: Det er veldig lenge, og det betyr at... Uh, Eh, selv om jeg da ble fascinert av en tanke om å bygge, så, var, så tok det altså veldig, veldig lång tid. Og vanlig
0: ja, og det var mye vanlig skoledrift ved å bygge. Ja, og
1: grunnen til at det valgte å bygge om den skolen, det var at den, unnskyld, uttrykket så helt for jævlig ut. Det var altså, fysisk sett, var, um, veldig, veldig dårlig. Så, og skolen var jo egentlig bestemt nedlagt. Men så kom det et nytt bystyre som bestemte at nei, den skulle bygges om. Og derfor så ble det sånn som det var. Så det, det, ga, ikke, det ga ikke noe umiddelbart boost, det at skolen skulle bygges. Det tok veldig, veldig, veldig lang tid. Så, men, men når det ble bygget om så hade jag så fick jag någon fördel som inte andra hade och som är helt säkert på grundlag for att kunna tänka nytt för at det att du bygger så må du lägga någon värder in i bygget og øh, du kan ikke bare bygge et bygge i tolka. Så det vi tenkte på, det var en, en ny undervisningsorganisering, det var en, en, en ny type pedagogik. det var en ny type samhandling, det, og alle de saverdiene, det la vi inn i dette bygge og ville ha fram. Så derfor så bygde vi en skole som var veldig, veldig annerledes i forhold til tradisjonelle skoler, og jeg tror også at Jernbakken har stått som modell for mange av de nye skolene som er bygd senere.
0: Hvordan du at, eller hva slags undervisningsorganisering er det, det du da tenker på?
1: Nej, det, det, det vi tenkte på var jo, altså for først så hadde vi åpenhet som en en del av verdiene. Og det betydde da at vi, vi, i stedet for å ha vegger som dekket til, så hadde vi glass, en åpenhet slik at alle kunne se hverandre. Och det er ju det är ju för gammal så är det en stor utmaning. Ja, det
0: har jag fund på selv. till ja,
1: det är det, å, det å bli sett. Det er en, en ting som kan være utmanande men som er väldigt väldigt bra når när man bender sig till det och när man ser de fördelarna som ligger i, i den närheten som då blir. Vi hade också olika grupper eller alltså som då kunde ha olika gruppestöelser. Och men noe har vi beholdt, noe har vi endret for jeg tror at når du kommer en ny bygg så må du på en måte kle på deg bygget du må, du må gå in og bruke det og se hvordan, hvordan funker dette her, er dette bra er det ikke bra, så vi har jo gjort uh, veldig mange endringer som den undervisningsorganiseringen vi har og vi har en litt annen uh, undervisningsorganisering i uh, en del sammenhenger uh, vi for eksempel på SD så det, er, altså. ja, ja. det er jo 30 timer i uka hvor vi legger til 5 timer og 20% av disse timene det totalt timavtallet det er til eh, det som vi kaller studietid og det er elevenes egen tid hvor de velger hva de ønsker å jobbe med hva, altså, hvilket fag de ønsker å jobbe med lærere er til stede det er full læreregning så vi tøyser aldri med lærerdekninga. Men det elevene velger altså det de ønsker å, å, å jobbe med. Og er det en engelsklærer der, så er det fint å jobbe med engelsk, for da kan du få veiledning. Eh, og, og ønsker du å jobbe med noe annet, ja vel, du det. Og denne studietiden, da sitter elevene og jobber sammen så de jobbar ju jo egentligen i colloquiegrupp efter det vietnamesiska på det.
0: Och det är god öv øvel, övelseut universitet. Ja,
1: och har ju sånn, ja, en, en av de ting som egentligen är ganska morsamma det er ju det som vi kallar for matte altså hvis du ser en 17-åringen på 190. När klockan er to, da har en tanke i hodet, og det er mat. Ja, ja.
0: det har jeg sett.
1: Ja, og det må du ha. Og da fikk vi fik ordret fra Åven om at vi skulle ha leksehjelp. Det er et forferdelig uttrykk. Det er veldig usexy uttrykk. Det er altså både det er matte og så er det hjelpehygg. Hjelp, så det vi gjorde da, det var da å eh, sa at han kom til oss. Så ska dere få ekstra timer, og så skal dere få suppe og brødblingser. Og, altså, til å begynne med så serverte vi suppa gang, men da ble det så mange at da, da, da gikk det helt gærent, da hadde vi ikke suppe nok. Så nå jobber vi en halvtime før vi serverer suppa, og da sitter det alltid et par hundre stykker ja, på dette med veiledning. Og vi har til med sånn at et par smartinger av elevene er med å drive veiledningen og har det som en liten biobb. Og detta er det her, det å sitte, altså, det er et fantastisk flott syn å i kantina. Kantina over to etasjer hvor det sitter altså elever og jobber sammen rundt fag. Det er helt overlegget, helt overlegget.
0: så med mat og...
1: Selvfølgelig, vi er, har veldig sans for å kombinere mat og læring. Vi har også det som er kalt for en, en tredjeklasse frokost, som både er for at elevene skal kunne, eh, ja, kunne få disse ekstra timene, pluss at de også kan få veiledning i hvordan de skal håndtere sin egen studieprogresjon. Og det var egentlig med fra tredje klasse, så vi er andre klassen og var litt 14 for de ville også ha, så de, de er også nå innlemmet i dette her. Så det betyr at vi jobber med å sette i følelsesettet for eget læringsarbeid. Vi ser nytten av at de sitter sammen, fordi at uh, elever, uh, når elever lærer elever, så blir det veldig ofte god læring, og de lærer å samarbeide. Og hvis det går inn og ser på stillingsannonser, så finner du ikke én stillingsannonser hvor det ikke står at...
0: Uh, Må ha gode samarbeider. Yes, <laughs> og hvor får du det?
1: Får du det å sitte og se i bakhodet på en landelev annen elev som sitter foran deg i trekkeformasjon? Nej det får du ikke. Det er å jobbe sammen på en måte.
0: Og det leder mig egentlig over til det neste spørsmålet som jeg hadde tenkt å stille dig og det er klasserommet. Fordi det, klasserommet er jo... De fleste steder i hvert fall, stort sett uforandret siden... 1250. Ja, godt du hadde ett år, for jeg hadde tenkt å si Gudene vet når. Men siden 1250, sitter på rekke, sier inn i naboen, sitter kanskje sammen med noen, eller på en punkt <går> alene. Hvordan tenker du klasserommet fremover? Nei, det kan tenkes på mange måter. <går> det er...
1: På elbakken så vi tilpasset det til en del av den aktiviteten. For eksempel i medieproduksjon så har vi brukt et langbord.
0: Møte, klassiske møtebordet, rett og slett. Ja,
1: rett og slett. En av spørsmålene som du ga på forhånd var at hva er det skolen blir med? Og en av de tingene blir kvitsa med, det er disse pultene i trekkeformasjon.
0: Pultene i rekkeformasjon? Ja, trekkeformasjon. Trykkeformasjon, faktisk. Ja,
1: du sitter i sånn på trikken, og så ser folk i bakhuget. Det, det blir ikke noe læring, altså. Den der klassiske med at læreren slapp foran og foreleser, så sitter folk i trykkeformasjon og noterer hva læreren sier. Nei, den er du. For en del år, et tid tilbake, så hadde Aftenposten et oppslag om en elev som brente skolebøkene sine. Jeg vet kom du de det. Men uh, ikke det at jeg synes det er så veldig fint at uh, noen brenner skolebøkene sine. Uh, han hadde vel en mening med det. Men det han sa, det var jo det at uh, han skjønte ikke at skolen kunne den samme før etter Google. Nei. Og det er faktisk et veldig, veldig godt børn. Uh, skole er nå bare en del av uh, kunnskapskildene som man kan løse. Og uh, det som jeg... Uh, forundret meg over, er at vi ikke har tatt det mer innover Då kommer det en del i fagforhold som blant annet dette med kildekritikk, at uh, du skal kunne lære deg til å, å, å stille spørsmål med de, uh, det du leser om, som liksom skal være klar og tydelig kunskap. Men uh, dette er at uh, den det, det at skolen ikke lenger er den eneste kunnskapskilden det, det bør ha større influens og betydning i i læringsarbeidet
0: mm. Vi går mot slutten av podcastintervjuet og da vil jeg returnere dit du pekte på i stad hvis du får lov til å velge hva det du vil ta ut av skolen nå har du selvfølgelig allerede nevnt at du vil ha ut trikkeformasjonen, men var det noe annet du hadde på som du ville kaste ut av skolen
1: ja, eh, jeg, jeg tror med det å kaste ut disse pluttene tryggformer eh, De lange forelesningene.
0: Ja, er gjerne, så mer oppstykket, ja. eller mer selvstendig ja, og, arbeid. Ja,
1: og eh, det å jobbe på en annen måte og sånn, det, det ligger jo i det hva jeg vil ut. Og så ønsker jeg meg en ny teknologi for i stedet for opprop
0: det ønsker jeg meg også
1: vet du hva, det er helt håpløst at der kommer du kvart over 8 om morgen og så blir du ropt opp og så har du to timer og så har du en annen lærer to timer etterpå og det er forskjellig med nytt opprop det er bortkastet tid og så er det en ting til som jeg vil kaste ut og det er dagens utforming av 10%-reglene
0: ja, fraværsgrensen ja
1: nettopp nettopp. Det er det har jeg vært tydelig på. Jeg har vært rådgiver i mange, mange år og det som politikerne har gjort er at de har tatt fra oss det viktigste sosialpedagogiske virkemidlet som er i en skole. Og denne 10%-regelen det betyr jo at disse to timersfagene som vi snakket om det er jo de som blir bestemmende for veldig mange ting. Og det å ikke få vurdering i en fag, er ganske svære konsekvenser. Dette er at det kan slå på brist og si at det nå er mindre forarbeid og så videre. Det kan vi få på en annen måte. Går det veldig langt tilbake så hadde vi noe som hette Møglestyr-modellen, og da var det, en, det var en annen måte å se det på. Det var andre prosentregler som var, og den hadde en samme funksjonen, men hadde ikke de dramatiske konsekvensene av de ti prosentene. Så... Her hadde jeg faktisk lyst til å være med elevene ned og protestere for en rådelse.
0: Jeg protesterte. Jeg du tar gang meningen. <laughs> det var bra. Da er vi enige. Kjempeflott. Tusen takk for at jeg fikk snakke med deg i dag. Tusen takk til Per, og tusen takk til deg som hørte på. Selv om det var julaften når denne episoden ble sluppet, så håper jeg at du fikk hørt på den på dagen, og at du eventuelt fikk hørt på den når det passet. Julen skal jo være så lite stressende som mulig. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju, og da håper jeg at du kan bruke muligheten til å så dele podcasten min med noen, en liten julegave forsinket <laughs> Det er kanskje litt mye å synes at er Men jeg synes du skal dele podcasten min med noen Jeg er veldig stolt over den. Så får du har en fin uke fram til neste gang Så høres vi Hei hei